0: My my my
1: Bem-vindo a mais um podcast
2: do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você
1: no controle do seu corpo. Olá, tanquinhos e tanquinhas! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje a gente conta com a presença da estudante de nutrição, Fernanda Gonzaga. Tudo bem, Fê?
3: Oi, meninos, tudo bem com vocês?
1: Tudo bem também.
2: Bom, como o pessoal já deve saber, e até mesmo a Fernanda, que já viu alguns dos nossos podcasts, a ideia é ser um podcast rapidinho, mas que você pode demorar o tempo que quiser para responder. Uh, só para dar uma rápida introdução, a Fê é uma goiana muito simpática, que a gente já acompanha e já tem uma parceria no Instagram há algum tempo. E começou a fazer o curso de nutrição também. Uh, então, Fê, o que mais que a gente pode falar para te introduzir aqui para nossa audiência?
3: Ah, obrigada pelo Simpática. <risos> e é primeiro eu gostaria de agradecer o convite, dizer que eu sou super fã de vocês e eu já acompanho há algum tempo, né? E eu quero contar um segredinho antes de começar, Pode. Pode. Então, quando eu resolvi mudar a minha alimentação, que antes eu comia muita porcaria, é, eu entrei na internet, né, no Google, acho que muita gente faz isso, e digitei lá, eu não lembro exatamente o que eu digitei, mas foi algo do tipo, assim, alimentação saudável, alguma coisa assim, emagreça, né, aquelas frases típicas de quem está começando. E um dos sites, assim, que apareceu lá para mim foi exatamente o de vocês. E aí, eu entrei, vi lá, senhor tanquinho, né? Falei, olha, que é isso aí? Entrei e comecei a, a vasculhar. E tinha alguns posts lá falando sobre dietas, né? Paleolítica, low carb, cetogênica, jejum intermitente. Eu não sabia nada, não sabia nem o é. que, que significava isso. E aí eu comecei a ler e me interessei muito, achei o site muito bacana. Então vocês foram, assim, os culpados, viu? Por eu ter seguido esse estilo de vida hoje.
2: É, que legal, é uma culpa que a gente gosta de ter,
1: então. É, a gente fica feliz em saber que é os culpados nesse caso.
3: É, pois é, então por isso que hoje eu tô muito feliz em estar aqui participando com vocês, né, e vou falar um pouquinho é, de mim rapidinho, é... Eu sou formada em administração né? e agora eu tô fazendo nutrição, nada a ver <risos> uma, uma área com a outra. É, sou servidora pública, também nada a ver, mas, enfim, é, me apaixonei pela nutrição e por isso que eu decidi fazer, estou né? no início ainda, estou indo para o segundo período e, e é isso.
1: Ah, legal, Fê, legal saber que você está começando. E a gente queria entender um pouco é, nessa, nessa questão em que você está estudando na faculdade e você também já tem um conhecimento sobre um estilo alimentar mais evolutivo, mais low carb e tem algum conflito entre essas duas coisas, como que você lida com isso?
3: É, gente, é um pouco complicado, né? Eu acho que é bem mais fácil para um estudante de nutrição, quando ele entra na faculdade sem saber nada, né do que quando entra já com uma certa bagagem, assim. Eu, eu... foi em 2015, início de 2015, que eu comecei a minha mudança na minha vida, né? E a partir de então eu pesquisei muito, estudei muito li alguns livros, é, participava de participo agora então nem se fala, mas participava já de congressos, de palestras relacionadas à nutrição, entendia nada, né, ia lá mas para adquirir conhecimento mesmo e entender, né, o funcionamento é, do alimento no meu organismo, que eu acho que assim a gente consegue manter uma dieta é, saudável, sem sofrimento e para sempre, né? a partir do momento que você entende como que funciona a coisa. Então, quando eu iniciei o curso, eu já sabia dessa dificuldade que eu teria, porque infelizmente a universidade ela ainda está um pouco defasada em relação ao que a gente enxerga hoje como nutrição. Né? assim, os professores um pouco desatualizados, né, eles não admitem é, essas dietas, né, que a gente segue, a paleolítica, low carb, né, enfim, jejum, então nem se fala. Sim. Eles acham que é modinha, né, acham que, que não é saudável, que é muito restritivo, enfim, eles estão meio estacionados, acho que lá na década de 60, 70, é. e, é, então é bem difícil assim, para mim, mas eu tô lá, tô por enquanto, no primeiro período. É, não tem muita disciplina assim, específica desse assunto, né? mas já houve um conflito assim, pequeno. Né? Eu tive o desprazer de escutar de uma professora que banha de porco é um veneno, é. que óleo de coco só serve para passar no cabelo. <risos> Manteiga e margarina são péssimos, realmente. A margarina, sim, né? Sim. É um péssimo alimento. E que o que é bom mesmo é aquele creme vegetal, sabe? Que uhum. faz bem pro coração. <risos> então, eu ouvi isso em sala de aula. E assim, gente, ai eu quase infarto, sabe? Para que eu escuto esse tipo de coisa, assim, é bem difícil.
2: Ah, imagina, para a gente está sendo bem difícil saber que você ouviu isso também, é o é. que a gente imagina mesmo que aconteça. Uh, e o que você acha que falta para os... Vou é, dividir as perguntas em duas partes, né? o que você acha que falta para os professores em reconhecer a, uh, os novos estudos né, sobre jejum, uh, sobre low carb, sobre palio, sobre comida de verdade? E o que você acha que falta para a sociedade reconhecer a importância também de se alimentar corretamente?
3: É, em relação aos professores, é, eu tenho esperança que isso vai mudar, <risos> né, porque os alunos em si estão mudando, eu vejo isso lá pela minha turma, né, tenho vários colegas que, que perguntam, que questionam, né, que, que leem a respeito, então não tem como, né, uma hora ou outra, tanto as universidades quanto os professores ali, eles vão ter que que se atualizarem... Né? mesmo que não concordem... eles vão ter que pelo menos falar a respeito... falar que existe uma outra possibilidade. né? É, eu fico feliz por isso... Eu tenho esperança sim, que isso vá mudar. Né? Até teve um evento lá na faculdade... a Semana da Nutrição e eles levaram nutricionistas lá para falarem sobre jejum intermitente, para falar sobre low carb, pelo menos já está iniciando um processo, né? Que bacana. É, assim, a coordenadora do curso não botou muita fé. Ela levou porque eu acho que está no auge, né? Tá todo mundo comentando. Mas ela mesmo em si não acredita muito, né? Você expulsa da faculdade, gente. <risos> Agora, as pessoas, eu também percebo que estão buscando, né? Eu não sei aí na cidade de vocês, eu creio que também é, tem muita gente seguindo essa linha, mas aqui em Goiânia eu vejo muita gente buscando conhecimento, muito, muitas lojas, muitos restaurantes né, de produtos naturais, de alimentação saudável, então eu vejo que as pessoas estão, sim, preocupadas com isso. Mesmo que não tenham, às vezes, o conhecimento suficiente, né? talvez Sim. por não buscar, ou talvez pela mídia também distorcer um pouco é, os conceitos, né? mas eu vejo que as pessoas ainda têm muito medo da gordura, né? quando fala que a pessoa que está com gordura no fígado, ela já pensa que tem que parar de comer gordura. É verdade. É, então, é, é complicado.
1: Até porque, se a pessoa procura na internet sobre isso, muitas vezes ela, ela tem a mesma chance de encontrar um site bom e embasado e com informações atualizadas e de encontrar algum outro site, por exemplo, com informações antigas, ultrapassadas ou algum grande veículo de mídia que distorce às vezes as informações, como você mesma disse.
3: É exatamente, porque hoje todo mundo fala de nutrição, né? É, desde médico até é, como eu, administradora, que era na uhum. época, já falava um pouquinho. E, assim, eu não, não vejo problema nisso, né? Desde que as pessoas saibam o que estão falando, porque muitas vezes as pessoas vão ler aquilo ali, vão absorver para si e vão acreditar, né? Então, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade, né? Para saber o que está dizendo e saber que vai interferir na vida da pessoa,
1: né? Sim, é verdade. E você falou uma coisa muito interessante que foi de que todo mundo está falando hoje em dia sobre low-carb, por exemplo, ou palio, ou jejum intermitente, e como isso está sendo muito difundido, tem muitos erros também, muitas concepções erradas a respeito desses assuntos. E, na sua opinião, quais são os maiores erros de quem acha que sabe o que é low carb, né? Ou de quem começa a fazer e talvez por não fazer corretamente não tem resultado?
3: É, então, o que eu vejo muito é as pessoas dizerem que low carb é a dieta da, do bacon, a dieta da proteína, a dieta que zera carboidrato, que é quase impossível, né? Será carboidrato. É, eu vejo muita gente fala assim, ah, mas você faz low carb, então você come, sei lá, é, gelatina que tem corante, é, peito de peru, que tem um monte de conservante, né? Enfim, eu sei que existem algumas linhas ali, mas é, a low carb que eu faço, pelo menos, ela evita ao máximo os produtos industrializados, né? E a gente não come só carne, as pessoas acham que a gente come só carne, só gordura, né? Quando fala low carb, high fat, né? as Sim. pessoas pensam que a gente come só gordura e não é bem assim. Então as pessoas difundem isso de uma forma errada né e acaba que distorce a situação. Realmente fica como uma dieta muito restritiva dessa forma, né? Só gordura, só proteína e não é bem assim. Né? A nossa dieta é composta por muitos vegetais, né por, por frutas, enfim, por vários alimentos saudáveis, por comida de verdade mesmo, que é o que eu prego, né e evitar os produtos industrializados o máximo possível e comer comida de verdade, né os legumes, as carnes, ovos, frutas, enfim, é, não necessariamente quer que zero carboidrato, não é isso, as pessoas não entendem, eu acho que o maior erro é esse, né, fala assim, excluir carboidrato, não é excluir carboidrato, né, eu acho na verdade o nome errado, low carb, porque o que que acontece? Antigamente, é, se comia um, uma faixa ali de carboidrato normal e com a industrialização as pessoas passaram a consumir muito carboidrato, muito refinado, muito açúcar, agora a gente só tá voltando ao normal que era antes, na verdade.
1: É um consumo mais adequado de carboidratos, não necessariamente baixo, né? É que o que a gente tinha antes era muito alto.
3: Exatamente, né? As pessoas estão consumindo muito, muito açúcar, muita farinha branca, né? Não só de trigo, mas aí agora tá super na moda os produtos sem glúten, porque o glúten faz mal, aí agora vem o sem glúten. Estão lotados de farinha de arroz, de fécula de batata, é muita tapioca, é muito, né? Sim. Então, assim, continua sendo é, alto teor de carboidrato, né? Então, é o que eu falo, a gente está só consumindo um teor normal, um teor adequado, nada exagerado, né? Tudo em equilíbrio.
1: Sim, e uma coisa que você falou antes é muito verdadeira também, de que as pessoas têm medo da gordura. Então se elas estão tirando a gordura da dieta, elas precisam colocar outra coisa no lugar e elas colocam mais carboidrato, né, a maioria das pessoas que não têm é, o entendimento correto do que é low-carb, então isso é... por isso também elas aumentam essa ingestão além de um limite que seria saudável ou adequado, como a gente falou.
3: Sim, e os produtos industrializados, principalmente depois que inventaram o light, o zero, baixo teor de gordura, né? quando retira a gordura do alimento ele fica horrível, é. <risos> fica um sabor, é, fica insosso. Né? Então eles acrescentam realçador de sabor, acrescentam açúcar, acrescentam né, produtos que são extremamente prejudiciais à saúde
2: exatamente e além da alimentação saudável que a gente já pode perceber que você segue bem uma linha low carb e até mesmo pro lado meio palho né aquele de comida de verdade quais outros hábitos saudáveis você tem na sua vida no seu dia a dia
3: ah então eu adoro musculação gente eu sou viciada assim eu sou apaixonada eu frequento a academia bem certinho com personal Comecei com ele em dezembro do ano passado. Antes eu treinava sozinha, achava que sabia tudo, é. mas o pessoal está fazendo a diferença. Então eu sou muito apaixonada mesmo. Se eu pudesse, eu só fazia musculação todos os dias. Mas aí coloca para fazer um aeróbico lá de vez em quando. Agora, um outro hábito que eu sei que eu preciso melhorar é o sono. É, eu sei que é super importante, mas, gente, eu não consigo dormir cedo. Eu juro que eu estou tentando, mas eu não recomendo as pessoas dormirem tão tarde quando eu durmo, que eu sei que descanso é importante também.
1: É verdade. E é um hábito que, às vezes, a gente acaba só se dando conta de como o nosso sono está ruim depois de começar a mexer nas outras áreas, né? como alimentação e também atividade física, e a gente começa a, a prestar mais atenção no corpo e a perceber que o sono é algo bem importante também, o descanso de uma forma geral.
3: É verdade, porque quando a gente não está bem na alimentação, na atividade física, a gente nem liga né, muito para o sono, a gente vai deixando de lado, tudo de lado. Né? A partir do momento que você começa a viver uma, um estilo de vida mais saudável, você vai se preocupando né, com as outras áreas também.
1: Sim, é, uma, é o que você falou mesmo, é um estilo de vida saudável, que começa com a alimentação e engloba muito mais, a atividade física, o descanso e, hum. dentre outros hábitos, de excluir várias coisas que vieram com a modernidade, mas que não são boas. Tem os industrializados, tem o ficar acordado até tarde, tem o sedentarismo e muito mais.
2: E, oh, oh Fê, com relação à faculdade, você pretende? Você falou que já tem outra ocupação atualmente, né? você pretende trabalhar com isso quando se formar, ser mais uma nutricionista atualizada?
3: Olha, pretendo, pretendo sim, tanto é que quando eu decidi fazer, é, eu decidi, gente, da noite para o dia, tá? Hum. Eu não tinha pretensão de fazer nutrição, não tinha nenhuma pretensão. Mas é, as pessoas falavam, Fernanda, porque, gente, ó, a low-carb, eu não sei se com vocês aconteceu isso, mas é contagiante.
1: Ela, ela.
3: é, né é. você contagia as pessoas por perto. Os colegas de trabalho, os familiares, os amigos, né? Então, é, foi contagiando todo mundo. E as pessoas, Fernanda, mas por que você não faz nutrição, né? Eu falei, gente, mas, nossa, nunca, não tem nada a ver com a minha área. E aí, um dia, eu... Parei e falei, não, vou fazer nutrição. Eu pensei assim, tem tanta gente querendo uma vida melhor, querendo uma vida saudável e tem tanta gente assim que não tem é, informação, que não tem conhecimento, que não tem oportunidade de, de, sei lá, de, de vivenciar isso assim, eu falei, eu, com o conhecimento que eu tenho, o pouco conhecimento que eu tenho, né, e eu falei, eu preciso fazer faculdade, eu preciso me aprimorar mais para disseminar isso sabe, para ajudar as pessoas, para espalhar, quanto, acho que quanto mais conhecimento a gente espalhar por aí, em relação a, essa, a essa, esse estilo de vida, melhor, né, então eu falei, eu não posso atender sem o um diploma, então eu preciso do diploma, e falei, não, vou estudar, e assim, estudo para a faculdade, para fazer as provas, para passar bonitinho, e estudo a parte, né, outros assuntos que me interessam, que, que são atuais, que seguem essa linha, né? Então, acho que é importante também não só ficar ali preso àqueles conteúdos lá da faculdade, porque em todas as áreas eu acho que é assim. A gente tem que procurar abranger né, mais o assunto, aprimorar, buscar conhecimento fora né, daquele da, da universidade ali.
2: E agora eu fiquei com uma curiosidade com relação a estudar, né, que você falou, quando você já chegou até algum momento nesse primeiro semestre seu que você teve que responder numa prova uma coisa que você sabia que era errada ou que era menos correta, mas porque o professor falou, então você deveria responder do jeito que ele prefere...
3: Não, então por enquanto não, meninas. <risos> por enquanto não, porque como eu falei, o primeiro período é mais assim, é antropologia, psicologia, né, políticas de saúde, muitas disciplinas voltadas para a área de saúde pública, né. Então, é, por enquanto não. Mas eu tenho certeza que um dia eu vou ter que fazer isso. Meu coração vai doer. <risos> eu não sei, como que eu, eu ainda, gente, assim, eu ainda não sei como que eu vou fazer, como que eu vou reagir é, dentro da sala de aula, porque é complicado você bater de frente com o professor, eu vou ter que, assim, questionar, porque eu não vou aguentar, mas eu vou ter que ter muita calma, eu ainda não sei como que eu vou fazer, não. Estou pensando aqui comigo. Ficar com os meus botões. Como que eu vou fazer quando surgir uma situação assim? Infelizmente, na prova, eu vou ter que escrever, né? Não vai ter jeito. Mas, é em sala de aula, eu vou ter que questionar. Eu não vou aceitar, assim, né? É, ouvir isso e ficar calada. Mesmo porque... Eu fico pensando nos meus colegas, porque tem muita gente ali, assim, adolescente ainda, 18 anos, 19, está começando, né, que ainda não, não sabe nada a respeito e o que o professor fala, eles vão absorver para si e vão é, tratar dessa forma, né? Futuramente eles são os pacientes e eu não quero isso. Eu quero, como eu disse, eu quero contagiar o ambiente com essas novas evidências, então eu preciso que eles saibam pelo menos que existe e colocar a pulga atrás da orelha ali de todo mundo.
1: Sim, é incentivar as pessoas a estudarem um pouco além né, do que vai só da sala de aula, mas a lerem e se interessarem para também sempre irem atrás da verdade por si só, nunca aceitar as coisas só porque elas foram dadas, sim, e sim manter um ceticismo saudável.
2: E ainda fazendo é. tudo com cuidado para não criar uma repulsa dos professores, né?
1: Para eles não ficarem. É, senão você reprova, ser ah,
3: você eu vou ser expulsa depois que esse <risos>
1: podcast. Imagina, a gente achou que você foi super política também aqui nas perguntas, no sentido de. você Tudo que você falou, né? De alimentação comer os industrializados, de comer bastantes vegetais, de comer comida pouco processada. Acho bastante difícil mesmo um professor, de qualquer filosofia que ele tenha, achar isso um absurdo, né? É, o mesmo, é uma coisa que até para as pessoas comuns parece algo rico em bom senso, nesse sentido de comer pouco processado e comer uma ingestão adequada dos carboidratos, não se entupir de açúcar e farinha. É,
3: e eu fico, só o que eu fico me perguntando? Como que a gente não pensou nisso antes, gente? É não é verdade, eu é verdade. fico hoje me perguntando. Eu falo assim, gente, eu tomava suco de goiaba de caixinha, eu comia molho de tomate de saquinho. Então eu fico perguntando assim, como que esses produtos podem é, durar tantos meses na prateleira de um supermercado sem estragar e fazer bem para a saúde? Não tem lógica isso, não é verdade?
1: A goiaba estraga rápido e o suco fica lá um, dois anos, né? Realmente não faz sentido.
0: É, é isso.
3: Eu fico pensando hoje, não faz sentido, é igual o leite de caixinha, né? O, tudo que tem ali é menos leite, né? Tem tanta coisa, menos leite. Então, assim, é muito difícil. Eu sei que nada é perfeito, né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, Fernanda, mas legume tem agrotóxico, ai, mas carne de frango tem hormônio, tem. Eu falei, gente, não sei, mas assim, a gente tem que buscar pelo menos o melhor entre as opções que a gente tem.
0: Com certeza. Né?
1: E, e é o que você tinha falado lá no começo, de saber o que, que o alimento faz dentro de você. Com certeza, o frango, por mais que ele não seja ideal, não seja o frango orgânico, criado, solto, ciscando na terra, ele já é melhor do que um pão, por mais integral que ele seja, né? Pelo menos para a maioria das pessoas.
3: É, isso é verdade. Então, assim, a gente tem que. Eu falo sempre, quando alguém me pergunta, ai, Fernanda, mas o que, que eu faço? Eu falo, gente, estude. Leia, pesquise, procure entender, igual eu falei no início, procure entender o funcionamento de cada alimento dentro de você, né? porque só assim você vai saber fazer as melhores escolhas para você.
2: Perfeito, Fê. Bom, acho que esse podcast ficou bem legal, o episódio. A gente já está chegando no fim, como a gente falou, era para ser rapidinho mesmo. A gente queria que você deixasse aqui é, onde que o pessoal pode acompanhar mais. É que a gente sabe que você posta sempre algumas receitinhas e várias dicas legais.
3: Ah, é sim, é verdade. Eu tenho o Instagram, né? Comecei por acaso e foi crescendo, né? Que é o Fê... É, opa, eu tô falando o passado, olha isso. É o Nutri, underline, Fê Gonzaga. É, lá eu posto umas receitinhas, posto meu dia a dia de alimentação, de treino, umas dicas bacanas, de, de leitura também, enfim, e aí podem acompanhar lá. Agora tem alguns projetos novos vindo por aí, mas aí assim que estiver pronto, eu falo com vocês, aí a gente divulga aí para o pessoal. Combinado, Fê. A gente vai deixar
1: aqui o link também do seu Instagram para o pessoal seguir, só clicar lá e acompanhar também o seu dia a dia, o seu estilo de vida paleo low-carb e saudável no geral. Uhum.
3: E... tudo bem!
1: E Fê, obrigado pelo tempo aqui, a gente gostou bastante dessa entrevista, a gente acha que foi muito legal, especialmente para fazer essa pulga atrás da orelha, para quem não conhece, para entender também como que é a sua visão entrando na faculdade e de, de como algumas coisas ainda estão defasadas, né? ainda não se atualizaram completamente. E também essa ideia de que a ingestão de carboidratos não é zerar, não é esses mitos comuns que as pessoas têm sobre low carb, e sim você reduzir para um nível adequado de consumo, sempre também focando em alimentos mais próximos ao que a gente encontra na natureza. Então, brigadão, Fê.
3: Ah, eu que agradeço, fico muito feliz de ter participado aqui com vocês, né? E um abração, obrigada mesmo pelo convite.
2: Oh, então a gente fica por aqui. A gente se vê no próximo podcast. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho.
1: Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para
2: não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde